0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Paula Ferro e esse é o episódio do Q3 sobre o GP da Rússia. Mais uma corrida incrível nessa temporada sensacional. Meu lado torcedor, eu confesso, tá um pouco machucado, mas não dá pra ignorar os acontecimentos fenomenais que vimos hoje na pista. 100 vezes Lewis Hamilton no topo do pódio. Apenas. E, para destrinchar esse fim de semana, eu vou completar meu trio amado. Bárbara Mendonça, mais uma corrida eletrizante de uma pista que não prometia nada, né?
1: Oi, Paulinha, oi, Bruna. Eu tô ficando, assim, pagando a minha língua com aquela sensação fim de semana, depois de fim de semana, de que eu vou queimar a minha língua por todas as vezes que eu falei mal. Falei mal de Sochi, <risos> falei mal de Paul Ricard, falei mal até de Barcelona. De Barcelona, a gente teve aquela reviravolta das estratégias ali, no fim. Então, só, assim, bem naquela vibe blogueira Gratiluz, eu tô assim nessa temporada, sabe? <risos> Agradecendo aos céus pela disputa que a gente tá tendo, que tá boa demais. E é isso, que siga assim, tá chegando no fim já, infelizmente não quero pensar nisso, mas que siga assim nessa reta final, nessas seis corridas que nos restam e vambora.
0: E Bruna e Matea, o check-up do coração está em dia.
2: Mais uma vez fazendo eletrocardiograma no domingo, com corrida da Fórmula 1. <risos> oi, Paulinha. Oi, Bárbara. Feliz de tá gravando. Eu estava muito empolgada para gravar esse episódio, por tudo que aconteceu na Rússia, né? Como Bárbara falou. Mas aí, 21 é o ano em que o GP da Rússia esse foi maravilhoso maravilhoso. Uma das maiores corridas do ano, talvez dos últimos anos. Uma das tá? no, no hall aí, né? Mas é isso. Eu, eu, mais uma vez, a Fórmula 1 fazendo um favor para o cardiologista dos fãs,
0: né? E aí, como é de praxe, vamos ao top 10 de sorte. Eu já adiantei aqui que tivemos, enfim, a centésima vitória de Lewis Hamilton. E depois de uma incrível jornada de recuperação, Max Verstappen garantiu a segunda colocação. E Carlos Sainz da Ferrari também num ótimo dia, fechou o pódio. Em seguida, vieram Daniel Ricardo, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Lando Norris... Kimi Raikkonen, Sérgio Pérez e George Russell. Com esse resultado, o Hamilton volta a liderar o campeonato de pilotos, agora com dois pontos de vantagem para o Verstappen. São então, 246,5 pontos contra 244,5 Entre os construtores, Mercedes tem 33 de vantagem sobre a Red Bull. A box, 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 box. É até difícil escolher por onde começar o episódio, mas acredito que a gente precise seguir pelo nome do fim de semana. Lando Norris. Eu sei, tem as 100 vitórias do Hamilton. Eu sei, tem a recuperação do Verstappen e a briga pelo campeonato. Mas, para o bem ou para o mal, o nome dele esteve em voga no fim de semana inteiro. Sábado, no Q3, quando todos estavam de pneus de chuva, George Russell avisa para Williams preparar os pneus de pista seca e troca para os macios. Lando Norris e os demais decidem seguir pelo mesmo e o resultado é a primeira pole position da carreira dele. Hoje, domingo, o caminho não foi o mesmo. Quando a chuva apareceu às cinco voltas do fim, o Lando não parou. Hamilton e os demais foram para os pneus de chuva intermediários. E o resultado a gente já sabe. Escapada, parada tardia e um sétimo lugar. Meninas, eu tenho a minha linha de pensamento. Vou falar daqui a pouco, mas antes eu <risos> quero saber de vocês. Como vocês avaliam o fim de semana de Lando Norris?
1: Tinha tudo para ser o melhor fim de semana da carreira do Lando, né? Isso é muito claro. Vem de uma pole no sábado, perde a liderança ali na largada, mas recupera depois, né? Vinha fazendo uma corrida irretocável, assim, até o, até o erro no fim. O que eu achei curioso é que ele essencialmente fez o contrário do que tinha feito no classificatório, né? Quando o Russell vai os pneus slick e o Lando segue, né? Vai ali e reage junto. Na corrida, a chuva começa a cair mais discretamente, né, dá uma apertada ele bate o pé que vai ficar com os pneus de que não vai mudar para o intermediário e eu tava até lendo o que, que os pilotos falaram depois da corrida, porque criou-se essa discussão né, ah, quem tava mais errado, né, se era o Lando se era McLaren e o Lando disse que não tinha tanta informação de que a chuva ia apertar do jeito que apertou né, só que a única coisa que ele sabia é que iria continuar chuviscando, né mas que no fim das contas ele ficou com a sensação de que a McLaren queria mais que ele fosse para os boxes e ele insistiu em continuar na pista, né? ele joga o erro para o lado dele. E eu acho que fica por isso mesmo, sabe? Errou, é, na minha concepção, eu acho que a corda arrebenta mais para o lado do Lando, apesar de reconhecer que rolou um erro de comunicação ali com a McLaren, né? eu acho que se vocês estão olhando ali o radar, podiam ter insistido, pô, vai apertar, né? Talvez dado todo o panorama meteorológico, né, pro Lando ali tomar a decisão que fosse mas, assim, errou essas coisas acontecem, se tivesse dado certo, estaria todo mundo falando ó, oh, fantástico gigantesco, o Lando Norris foi corajoso, então eu não acho que seja justo a gente superdimensionar, né tratar o erro como mais do que ele foi realmente, né, é doloroso para ele, com certeza, mas eu acho que ele vai se moldando como piloto nessas adversidades, né? Se é para errar, que erre agora, quando ele tem 21 anos. Então, na próxima, quem sabe, ele vai ter a iniciativa de checar duas vezes com a McLaren. É, enfim, é uma pena. Seria uma baita vitória, mas eu acho que é do jogo.
2: Eu passei a última meia hora antes da gente gravar esse podcast, fazendo a Bárbara aqui. Desculpa, Bárbara, eu vou roubar a sua fala, tá? A gente tá gravando esse podcast hoje, domingo. <risos> Amor! <risos> Eu tava pensando nessa. que fazia a podcast é segunda-feira, estamos gravando hoje, domingo, dia da corrida. E aí eu fiz uma, uma breve linha do tempo do que tava acontecendo e, sinceramente, eu me senti escrevendo o roteiro do Titanic. Assim, tamanha tristeza, sério, foi muito estranho. Mas, para começar, eu, eu realmente queria dizer, assim, que se tem uma coisa que fica de tudo isso, é que Lando Norris está mais perto de conseguir sua primeira vitória do que eu acho que... Todo mundo pensa. E acho que isso ficou mais claro também para ele, né? Como as meninas aí já falaram, veio de uma classificação muito boa, a primeira a pole na carreira, e hoje tinha tudo para ser a primeira vitória. E a gente tem que. Eu acho que não tem como tirar do contexto a diferença entre ele e o Hamilton, no sentido de que, o, obviamente, o Hamilton estava mais confortável, ele tinha né, o primeiro Pérez atrás, depois o Sainz, assim, muito distante. E o Norris era a pessoa que estava 100% pressionada pela, pela chuva, pelo Hamilton atrás. Então, assim, eu acho que naquele momento, quando faltavam quatro, cinco voltas para acabar a corrida, nem se a McLaren tivesse ameaçado o contrato do Norris, ele ia ter parado. Então, assim, eu entendo que a McLaren podia ser um pouco mais incisiva, tanto que o Ricardo parou no, nos boxes, né? E terminou em quarto, inclusive, uma ótima, uma ótima colocação. A McLaren, pelo que a gente viu na transmissão, ela manda três rádios, né? Essencialmente, assim, do que a gente conseguiu ouvir pro, pro Norris. Na volta 46, ela fala, ó, oh, galera na arquibancada tá abrindo guarda-chuva, né? Tipo, fica esperto. Depois, no segundo rádio, ela fala que a pista tava escorregadia, né? A McLaren avisa o, o Norris que a pista tá ali muito escorregadia e que tem vários carros que estão indo pro box. E aí é aquela hora que o, que o Norris dá uma de sunod, né, cala a boca, enfim, manda cala a boca e tal. E aí, o terceiro rádio é o que ele pergunta, Norris, o que, que você acha de intermediário? Isso já é na volta 49. E aí o Norris fala, não. Eu acho, vendo, assim, todo o contexto e vendo toda essa pressão que o Norris podia estar tendo naquele momento, talvez ele até estivesse sentindo na pista de, é, a, a, a condição, assim, Talvez o intermediário funcionasse melhor. Mas era muito aquela coisa de eu não vou parar agora, eu não vou arriscar. Faltam três voltas para eu ganhar a minha primeira corrida na vida. Sabe? Quem tá atrás de mim é Lewis Hamilton. Se ele parasse, a chance dele não vencer a corrida eu acho que era 90%, assim, considerando que era o Hamilton atrás e tal. Agora, eu acho que aquele gap de, de não ter parado quando o Hamilton parou, aquilo foi crucial, né? Acho que se, se o Norris parasse, suponha, supondo que ele parasse ali na né, 49, ele ia voltar numa briga com o Hamilton. Pode ser que ele perdesse essa briga e ficasse em segundo lugar? Sim. Mas seria pontos. Agora, ele fez a escolha da carreira dele de... Imagina você, a quatro voltas do fim, da sua primeira vitória na carreira, você tá na frente e... Sabe, eu acho que é um pouco na conta do Norris, no sentido de arriscar tudo. E de, sei lá, arcar com o que podia ter acontecido. E aconteceu. Mas é o que vocês falaram, assim. Eu acho que se ele ganha, ele ia ser o menino arrojado. Mas agora que ele perdeu, é, é meio fácil apontar assim. Agora, uma coisa que eu preciso falar aqui é que eu não endosso nem um pouco... Essa atitude dele de mandar engenheiro com a boca, de ser grosso no rádio, porque assim, eu acho que independente do seu momento de pressão, ou do momento que tá acontecendo, ou de uma chuva tá caindo em alguns setores da pista e você querer entender o que que você tá fazendo dentro ali do carro a Fórmula 1 ainda é um esporte em equipe, entendeu? Então, seu engenheiro tá ali falando as coisas para você, te perguntando para saber o que, que você vai lidar melhor. No final das contas, quando não tá chovendo forte, ou você não tem uma sensação de chuva, assim, que você pode determinar que tá chovendo, porque a gente viu que tinha alguns trechos secos, alguns trechos molhados, a equipe de engenheiros confia muito no piloto para dar um feedback de como estão os pneus, de como tá a pista, de que tá escorregadia. Agora, no ponto em que o Hamilton parou, por exemplo, a McLaren já tinha parado o Ricardo, e já tinha muita gente no box já tinha informação de outras equipes falando que a Chu ia dar uma pioradinha. O que ela fala é vamos ver o que, que o Norris tá sentindo. E o Norris fala não, não e não. Então assim, no final das contas, ele errou e é isso. Agora é... É, Não, não tem ele. Ele tem que aprender com o erro e colocar na cabeça.
1: é A Bruna foi bem boazinha até eu dizer que o Lando falou
2: não, não, não. né
1: Porque o Lando falou não!
0: É, foi um é. não!
1: É, foi é. é um, é. é um berro no rádio, assim, mesmo. E só uma observação sobre isso, de, ah, os pilotos estão na pista, eles têm esse feeling e tal, né? Concordo muito com a Bruna nesse ponto de não isenta, não anula o trabalho da equipe de estrategistas, né? Inclusive, isso foi uma das coisas que o Christian Horner falou, porque o, o Verstappen é o primeiro, ou um dos primeiros, a cantar a pedra ali da, dos pneus de chuva no final da corrida. E o, o Horner fala justamente isso, né? Tipo, ah... Ele tem aquela sensação final, né? Ele que tem que dar um, um, um parecer melhor, porque ele que tá ali na pista, ele que tá sentindo como é que tá o carro, mas o nosso trabalho ali é municiar ele com as opções. Então, acho que ilustra bem essa relação.
2: Eu acho que não é nem o fato do Norris não ter, não ter lido a situação de pista. Eu acho que, como eu falei, ele até pode ter entendido que um intermediário serviria, mas a quatro corridas do final, ele achou que ele ia segurar ali e ele não segurou.
0: É, então, eu vou voltar um pouquinho, eu discordo um pouco de vocês, né, de onde a corda arrebenta, mas como a gente é bem transparente aqui no Q3, né, a gente dá informação, mas a gente tem nossas preferências, eu falei no início que o meu lado torcedora tava um pouco machucado, porque eu queria muito ver o Lando vencendo essa corrida, e eu escrevi o, o roteiro de hoje, enquanto eu escrevi, enquanto eu comecei a escrever, eu ia falar que ontem, sábado, ele arriscou e valeu a pena, e hoje ele arriscou e não valeu a pena. Aí eu decidi voltar na onboard dele, pela Fórmula 1 TV, e assistir exclusivamente por lá. Porque quando a gente vê a transmissão principal, nem todos os rádios chegam, e os rádios chegam com atraso. Então, a nossa percepção fica um pouco adulterada ali. E aí eu quis ver com atenção. E a minha timeline foi a seguinte. Eles veem esse primeiro aviso que você falou, né? Dos guarda-chuvas na arquibancada, e depois. Fala que a, o engenheiro Will fala que essa intensidade vai continuar até o fim da corrida. Então, essa é essa informação que ele tem sobre a chuva. Aí depois vem possivelmente molhado daqui até a curva 10. Aí, no início da volta 49, alguns, eles avisam: ó, alguns carros estão parando, estão colocando intermediários o Bottas colocou intermediário. E aí, depois de um tempo, eles avisam: ó, bem escorregadio daqui até a curva 10. Aí vem o, o cala-boca, que eu também discordo. Não é? Não acho que ajude em absolutamente nada a comunicação, a relação... Mas entendo que né, tem a pressão, tem Hamilton, tem a chuva, tem controle de carro. Mais pra frente, vem a mensagem. O que, que você pensa sobre intermediários? E aí veio o NÃO! Logo em seguida, o Hamilton, que também não queria parar... Que já tinha ignorado uma chamada para parar... Na transmissão, a gente escuta esse rádio que eu vou citar e seguir... Quando o Hamilton já tá nos boxes. Mas isso foi antes. Ele avisa pra Mercedes... Já a Indy parou de chover. Só que a Mercedes avisa. Tem mais por vir. E aí ele para. Enquanto isso, a McLaren avisa pro Lando. o Lando. Hamilton parou, botou o intermediário. Ele, eu sei, eu sei, mas a gente tem que se comprometer a ficar aqui. E continua. E aí antes do Lando passar novamente pela entrada dos boxes, eles avisam. É um áudio que... Né, o inglês o britânico às vezes é um pouco enrolado, eu ouvi mil vezes aqui sozinha com meus irmãos, com meu namorado para tentar desvendar. e esse é um áudio que não tá no aplicativo da McLaren, que não tá transcrito também na, no site da Fórmula 1 mas eles falam, ó, oh, ok, a gente só tem que garantir que a gente consegue ficar na pista com esse pneu, e depois ele fala uma coisa que eu não consegui confirmar, mas que parece assim você tem que continuar com esse ou você, parece também que você está feliz com esse, e não tem resposta e aí ele segue e logo antes de dar aquela escapada, que ele quase bate no muro, mas consegue segurar, ele fala, é, gente, tá muito molhado, tá muito molhado, eu preciso parar. E aí, escapa, e quando vai parar, já é muito tarde. Então, eu acho que a corda arrebenta mais pro lado da McLaren, porque não foi uma coisa de, pô, para, a chuva vai piorar. Não, não chegou isso. Então, acho que foi uma falha de comunicação geral. Quando ele responde pro, sobre os intermediários um não, berrando, definitivo assim eu acho que isso é equivocado porque você tem que debater ali eu sei que tem a pressão do Hamilton atrás, tem a chuva tudo que eu já citei mas para uma próxima oportunidade isso tem que ser revisto porque você não pode só num português meio feio cagar uma regra ali e achar que você está com a razão toda, porque isso freou o diálogo a McLaren tinha que continuar e falar, pô, se a gente acha que é melhor, porque a chuva vai piorar, tá todo mundo fazendo isso, tá todo mundo fazendo isso e tá dando certo para eles. Coisa que a Mercedes fez com o Hamilton e conseguiu um bom resultado, então. Em muitos lugares a gente viu construindo a, a narrativa do foi teimoso, ah, quis apostar, e ele mesmo fala em uma entrevista que não foi uma aposta, foi o que ele... Sentia que era certo, porque alguns pontos da pista estavam mais secos, então ele falou, naquela hora realmente era melhor estar com um pneu de pista seca. Então não foi aquele, putz, eu acho que vai melhorar e vou tentar aqui uma coisa para ver se tá certo. Foi o que estava se apresentando ali, e não veio nada que desmentisse isso. E o próprio Hamilton, depois tem um vídeo no Instagram e no Twitter da Fórmula 1, quem quiser ver, que o próprio Hamilton fala, cara, eu também não queria ir. Mas aí a Mercedes foi ótima hoje e me mandou parar. Mas eu achava que também dava para ser melhor com pneu de pista seca, sabe? Acho que foi a Bárbara que falou, né? se eu estiver errada, perdoe-me. Mas é melhor errar agora do que numa futura briga por campeonato. É um momento que os dois vão, vão aprender para essa relação aí de, de confiança mesmo. de Da McLaren saber como, quando pode ouvir e deixar isso a cargo do Norris para decidir. Ou quando eles têm que bater o pé e falar, não, cara, entra, a gente tem aqui a informação, a gente tem o um radar, a gente tem tudo. É, eu sei que eu me alonguei um pouco na, na resposta, mas antes mesmo eu tinha, eu tinha pensado já na minha narrativa que seria meio ícaro, sabe? Daquela coisa de você ser novo, de você estar diante da sua, primeira, da sua possível primeira vitória e se arriscar demais e voar muito perto do sol e dar tudo errado. Mas não acho que foi isso, sabe? Foi de realmente, a partir daquilo que ele tinha, aquele era o caminho que, que se apresentava para ele e ele seguiu. não foi de um, Realmente não acho que foi uma aposta. Por outro lado, como a gente já falou aí por alto, Hamilton teve um sábado para esquecer, bateu no muro na entrada dos boxes, não conseguiu aquecer os pneus para fazer uma volta rápida e ficou com o quarto lugar no grid. Na corrida, não faz um bom começo, fica preso atrás do Daniel Ricardo, depois é segurado pelo Lando Norris quando vem a chuva, o primeiro instinto dele, como eu já citei, é não parar. Mas ele ouve a recomendação da Mercedes e troca de pneus. Meninas, o que vocês acharam do conjunto da obra de Sir Lewis?
2: Centésima vitória, né? Acho que eu queria começar com isso. A gente tá vendo a centésima vitória de um piloto. Isso é sensacional. E acho que o... A gente sabia que ia vir mais cedo ou mais tarde, né? Mas, enfim... É um número absurdo numa corrida muito dramática, assim. Não podia ser diferente. Agora, falando de, de final de semana, ontem a gente viu, ontem sábado, né, a gente viu um, um Hamilton Qualifying até um pouco atípico, né, ele teve dois erros, assim, que a gente não vê, ou pelo menos não via ele cometendo, geralmente, e que refletiram diretamente na onde ele foi largar, né, que foi na quarta colocação. E aí, como a Paulinha já falou assim, tem que, tem que dar uma revisada nessa largada aí, já faz umas corridas que o Hamilton tá largando mal, eu não vi se ele largou de segunda marcha, como ele e o Bottas estavam fazendo com a Mercedes há um tempo atrás. Mas foi uma largada, assim, parece que não teve arranque, sabe? Ele só ficou pelo caminho, depois ele até consegue carro um pouco mais para frente, mas ele ainda, assim, não faz ali uma boa largada, né? E aí, na corrida, ele vai tentando ali as posições e, e ficando onde dá. Ele fica preso atrás do Ricardo, é uma coisa que, que fica bastante tempo, assim, né? Mas a, acho que aí entra a estrela barra a oportunidade da Mercedes olhar e fazer uma boa estratégia de novo, né? A gente vai falar ainda de Bottas, porque com toda a estratégia que a gente vai falar daqui a pouco da Mercedes, <risos> né? De, de, enfim, vai estar pelo atrás, bota lá atrás, tal... Tá? chegou um momento em que a gente teve o Verstappen quase chegando no Hamilton, que estava sofrendo um pouco com o Pérez e o Bottas devia estar na pista de patinação ali do, do Parque Olímpico, não sei. Então a gente ainda tem esse momento né, do, do Hamilton tentando se entender ali sozinho. Mas aí depois quando vem a chuva e, e a Mercedes né, de certa forma coloca ali para ele que, que ele tem que mudar de, de pneus, que não vai ter jeito, mesmo faltando ali cinco, quatro voltas, é onde ele tira a carta da manga e ele tira 17 segundos numa volta, né? Quando ele volta dos boxes tá com o pneu intermediário ali e o não parou. Então é um pouco daquela coisa do momento certo na hora certa, né? Ou da pessoa certa na hora certa, eu não lembro como que fala isso. Mas é, é observação. Eu acho que uma coisa que a gente fala bastante aqui no Q3 e que a gente ressalta com uma visão, assim, de, de, de piloto é você, e, e de equipe, né, de Fórmula 1 no geral, é você entender o momento e saber que estratégia é um negócio ali dinâmico, né. Eu acho que a, assim como a Red Bull aproveitou bastante a, a estratégia e aproveitou o momento, a Mercedes também fez a mesma coisa e o, o Hamilton. Conseguiu aí essa vitória.
1: Eu acho que no sábado, falando especificamente do classificatório, né? Eu fico com aquela sensação de que realmente o Hamilton tá cometendo erros atípicos, né? Que a gente não esperaria ver dele em outros momentos. E por outro lado fica aquela sensação de que a Mercedes poderia ter chamado tanto ele quanto o Bottas pro... pros boxes antes, né? E aí, enfim, você teria uma margem maior ali pra trabalhar caso alguma coisa desse errado como deu, né? Mas na largada não vi nada muito fantástico na largada de domingo do Hamilton assim né acaba ficando preso ali cai para sétimo e a corrida do Hamilton para mim assim é óbvio que a história que a gente vai contar no fim de semana na Rússia é e vai ser para sempre a história da centésima vitória do Hamilton né só que a corrida de fato né se a gente for parar para analisar o que que foi o GP da Rússia a sensação que eu fiquei é que a corrida começa a ficar mais animada ali então, por volta daquela primeira parada nos boxes, né? Que, inclusive, foi o momento em que o meu coração veio na minha boca, quase saiu pela minha boca, que ele e o Verstappen quase tocam ali naquela... A chegada do Verstappen, a saída do Hamilton dos boxes.
0: Nossa, aquilo dali foi loucura. É,
1: eu já tava... Aquilo tipo assim, você agarrar a, o braço do sofá, tipo, pelo amor de Deus, não pode acontecer nada disso, né? E aí, enfim, o Hamilton sai daquele pit stop, aquela parada nos boxes, com um ritmo melhor, né, tem uma sobrevida, e aí vem Stroll, vem Sainz, vem Gasly, o Hamilton passa, né, e foi nessa hora que entrou aquele rádio do Toto Wolff falando, ah, você consegue vencer essa corrida, etc. E aí, quando o Hamilton chega no London, de fato, né, pressão atrás de pressão, e eu tava achando que ele ia conseguir passar no seco, né, mas demorando mais até do que aquele gráficozinho da transmissão tinha previsto, mas aí veio, veio a chuva e mudou tudo, né? O Londra acabou oferecendo mais resistência ao Hamilton do que a galera tava esperando, talvez, né? Mas aí tudo foi por água abaixo, quase que literalmente. literalmente. É, pois é. <risos> Tendo ele ter hesitado em trocar os pneus, mas eu acho que a forçada que a Mercedes deu, né? Foi o sinal ali, né, que ele precisava. E aí, enfim. O... Opa! caras estão com os dados no radar, vou ouvir, valeu a pena, né, porque aí toda a discussão que a gente já teve aqui sobre o Lando, sobre, né, o enfim, o último parecer ser do piloto, né. Então, eu acho que é um conjunto da obra bom, né, muito bom, claro. Tenho as minhas ressalvas do sábado, mas eu acho que não dá pra dizer que um fim de semana em que você chega a centésima vitória na história e reassume a ponta do campeonato de quebra, né, é
0: ruim. Claro que não, tá doido. E aí, já pegando um pouco do que vocês deixaram nessas respostas, essa semana o Hamilton disse em entrevista que o Verstappen poderia estar sentindo a pressão de disputar realmente um título pela primeira vez e estar tomando algumas decisões questionáveis, como a gente viu na Itália. Ainda assim, a gente viu aí o Hamilton, mesmo como a Bruna falou, cometer erros que a gente não o vê cometendo normalmente. E aí eu queria saber se vocês acham que, apesar de mais experiente, já ter vivenciado muitas disputas nesse nível, se ele também está sentindo o peso desse ano? Eu acho que
2: é quase impossível o Hamilton não estar tá sentindo também. E aqui eu quero reforçar o que eu sempre falo, porque eu sei que as pessoas, às vezes, interpretam de formas diferentes. Quando a gente fala pressão, quando a gente fala que a briga tá, tá acirrada, assim, não necessariamente eu estou falando que Hamilton está obrigado com o Verstappen na vida real ele se odeia, não se olha. É, eu acho sempre importante deixar claro isso, porque, enfim, são coisas diferentes. Acho muito difícil o Hamilton não estar tá se sentindo pressionado, né? É claro, ele tem sete títulos, ele tá em busca do oitavo, é, esse é o último ano antes de mudar o regulamento, onde, aparentemente, a gente não sabe muito bem como as coisas vão funcionar no ano que vem. Sim, são dois pontos ali, né? Apesar dele ter sido sete vezes campeão, ele quer campeão de novo. E a gente tá vendo isso na pista, né? E o Verstappen vem como um oponente muito forte, né? Num ano em que a Red Bull tem um acerto de carro muito bom pra temporada. E aí a gente pensa que, assim, a gente tá levando o campeonato a cada final de semana é Hamilton no topo, aí Verstappen no topo, aí Hamilton no topo. Tem um revezamento muito grande ali na frente, né? E só faltam sete corridas pra acabar, tá? a temporada, então assim, o tempo foi passando, e, e nem, ninguém consegue abrir margem, eles estão a dois pontos de diferença agora no campeonato, então eu acho que é impossível, assim, como o Verstappen sente, e, e eu acho que a diferença é que eles se comportam de maneiras distintas, assim, o Verstappen tende a, não sei, perder mais a cabeça, e o Hamilton é, é mais nessas coisas de se perder sozinho, eu, eu imagino, assim, pelo menos é o que me parece, né? O Verstappen é mais explosivo do tipo, como a gente viu na, na Itália, né? De eu não vou deixar espaço, se você quiser passar por cima de mim, você passa. Do contrário, você não vai passar. E o Hamilton, eu acho que é mais nessa... De exigir dele mesmo um resultado melhor, né? Eu acho que é esse tipo de pressão que ele sente. É... Mas é isso, assim... A gente tá em uma temporada de 2021... Em que a gente literalmente já passou da metade, faltam sete corridas pra acabar e a gente não faz ideia de quem vai ganhar esse campeonato. Se a gente pegar nas temporadas anteriores, a gente tava com um o campeonato praticamente decidido em muitas, em muitas, em muitos anos, há né? muitas temporadas. Esse ano a gente não faz ideia e eles sabem disso, né? E os dois cometeram erros e os dois parece que tem um negócio, eu não sei vocês, mas parece que tem um negócio que que o universo tá fazendo, que é assim, quando, por exemplo, o Verstappen hoje tinha que largar na, lá no fundo, aí acontece alguma coisa com o Hamilton, que ele também não larga ali na frente, ou ele larga mal. Aí quando o, o Hamilton tá mal, acontece também alguma coisa ali com o Verstappen, aí quando o Hamilton não pontua, o não Verstappen não pontua, eles se envolvem em incidente e nenhum dos dois sai com nada do final de semana, né? Então, assim, os erros e as consequências desses erros estão sendo muito semelhantes para os dois em, em relação a pontos então assim é impossível impossível que eles não estejam se sentindo pressionados a essa altura eu acho que nem tem muito que eu acrescentar mais além do que a bruna
1: já falou resumiu assim perfeitamente né porque para mim em 2021 é a temporada do erro mínimo né quem errar menos vai levar porque errar os dois já erraram estão errando vão errar até o final e essa história de parecer que o universo está sei lá, conjurando algum plano ali para os dois estarem sempre nivelados na, na alegria, na tristeza, alguma coisa assim, para mim o mais chocante de tudo foi Baku, né, porque a gente tem, o, o Verstappen tem aquele problema com, com o pneu traseiro, chuta o, o carro, chuta o pneu, não sei o quê e logo depois o Hamilton esbarra no Magic que aí perde o carro ali na relargada, enfim, aquilo ali eu falei, gente, não é possível, não é possível que numa corrida que estava dada o Hamilton de certa forma, né, dada aqui, entre aspas, dadas as circunstâncias do campeonato. Falei, gente, não é possível. Não é possível que nenhum dos dois vá conseguir abrir essa vantagem é, confortável um para o outro, né? Graças a Deus, ninguém está conseguindo abrir mesmo. <risos> eu acho perfeitamente normal a, a pressão aumentar num campeonato tão disputado como esse, né? Disputado como a gente não via há alguns anos. Então, eu, eu fico um pouco surpresa, talvez mas, ao mesmo tempo, eu acho totalmente plausível que esse seja o panorama de hoje.
0: E eu acho legal, não sei se legal é a melhor palavra, mas que ele está pondo em xeque justamente isso de que grandes nomes e grandes ídolos não são a, a prova de bala, não são a prova de falha. Pô, Ele sente, ele erra, ele fica chateado com ele mesmo, ele disse que estava envergonhado pelo sábado, isso torna grandes figuras ainda maiores, de reconhecer as próprias falhas, os próprios erros, as próprias fragilidades mesmo. Para todo esporte, não só para a Fórmula 1, não só para o automobilismo, mas para o esporte em geral isso sempre é enriquecedor. Porque o cara é muito bom e sabe que tem limitações e apesar das limitações vai lá e faz o que faz. O Verstappen saiu de Monza com a punição de três posições no grid de largada trocou o motor e o que sobrou para ele foi o fundo do grid. A jogada da Mercedes, que a Bruna já citou aqui, que a gente vai abordar com mais profundidade daqui a pouquinho, de jogar o Bottas para trás também, ao mudar alguns componentes da unidade de potência, que era para tentar segurar o holandês, não deu certo. E o Verstappen correu atrás da recuperação. A Bárbara também já falou aqui que ele fala do pneu de chuva cedo. Então ele soube parar na hora certa, se beneficiou do erro do Norris. E conseguiu a segunda colocação. Meninas, o que, que vocês acharam da corrida dele?
1: OBS, tem coisas a falar sobre essa estratégia da Mercedes com botas. Então, separem com <risos> para daqui a pouco. Mas eu não esperava uma corrida de recuperação do Verstappen nesse nível. Sendo bem sincera, Assim, Eu acho que eu esperava mais o resultado, o resultado parcial ali antes de a chuva começar a cair, né? Um P7. Mas é uma baita corrida do Verstappen, né? E, e, no fim das contas, eu, eu valorizo muito quando o piloto tem esse tato, né? Esse feeling de, de poder atuar junto com os estrategistas, né? É algo que a gente vê o Vettel, por exemplo, fazer muito. E, e é isso que eu citei até anteriormente já. No fim das contas, o Verstappen é quem puxa a fila na hora que começa a chover, né? É o primeiro a perceber que a galera está começando a patinar, é o primeiro a parar nos boxes. E aí, por consequência ali, né? Dessa atuação dele junto à equipe da, da Red Bull, ele sobe cinco posições ali no apagar das luzes, né?
2: O Verstappen teve uma boa corrida de operação, sim, né? A gente teve uma corrida até movimentada, mas eu acho que o fato dele estar em sétimo antes de toda a confusão da chuva já tinha sido uma ótima operação, né? Ele ter largado em último e estar nos pontos eu acho que já, já era algum lucro, sim. E apesar de eles, naquela posição, né? Ele estava vendo o campeonato ficar... Um pouco mais difícil para ele no sentido de aumentar um pouquinho os pontos de diferença. Ainda assim, era, não era uma posição de estar tudo perdido, sabe? Era uma, uma posição boa ainda. E era bem, bem viável de recuperar. Agora, quando vem a chuva e ele tem essa sacada de trocar os pneus. Tudo bem que ele já estava em sétimo mesmo. ele É muito mais fácil você tomar essa decisão tendo muito menos coisas a perder. Isso é óbvio. Então, assim, o Verstappen ali naquela sétima posição foi a condição para ele virar e falar vamos trocar, porque tá ficando escorregadinho e ele não tinha muita coisa para perder. E ele arriscou e foi um risco que, a, que ele e a Red Bull tiveram bastante sucesso, né? Esse P2, ninguém esperava, assim, tudo bem. Já viu pilotos fazendo largando em último, chegando no pódio e tal, mas ali realmente não vi isso acontecendo se não fosse a chuva. E essa, essa posição foi assim, foi mais uma vez quase essa coisa do universo, né, de, de veio a chuva, o Hamilton foi, foi para chance de ganhar a corrida, então o Verstappen também vai ter alguma coisa foi empurrar ele lá na frente. E aí, enfim, ele, ele fez a parte dele até chegar nessa sétima colocação, até chegar no final da corrida. E aí o final da corrida foi aquela... aquela sacada que colocou ele na frente de muita gente, né? Mas eu acho que a, a corrida de recuperação dele foi... foi bastante boa, assim.
0: Uma coisa que me chamou a atenção é que quando ele tá ali pela sétima posição, o Alonso consegue uma ultrapassagem tão boba, assim, sabe? Tão fácil, que parecia que o Verstappen ia ter problema, que tava tendo alguma coisa no carro dele que ele não tava conseguindo responder. Eu achei que o negócio ia degringolar para ele estragar. Mas foi, acho que foi um lapso, assim. Não sei se ele dormiu <risos> no ponto rapidinho e depois conseguiu superar. Como a gente falou, né, em, em outros episódios, é mais chato quando essa recuperação vem de um erro do piloto, como já foi uhum. com o Leclerc esse ano. E esse, esse lógico, que eles uniram o útil agradável de ter que pagar a punição de Monza com ter que trocaram o motor para o restante da temporada e fizeram um combo hoje em Sochi. Mas, mesmo assim, era uma coisa que se apresentou para ele e, alguma hora, ele ia ter que encarar. Então, assim como foi com o Bottas, eu acho que é muito louvável que ele conseguiu o que ele conseguiu alcançar. O próprio Christian Horner em entrevista, fala que tem um gostinho de vitória e, com certeza, tem. Ele Você vê lá que ele tá num segundo lugar que não fica aquela cara desenchabida no pódio. Ele tá feliz. — Como a gente já falou aqui, de sábado para domingo, a Mercedes, por uma decisão estratégica, decidiu trocar mais componentes do motor do Bottas. A justificativa deles foi que essa mudança deixaria tudo em ordem para as próximas corridas e aí ele não teria mais que trocar nada, mas a gente sabe que dá aquela... era para dar aquela ajudadinha e segurar o Verstappen lá atrás e deixar o caminho livre para o Hamilton lá em cima. Mas, na prática, a teoria é outra. <risos> Porque o Bottas não ofereceu re... quase resistência nenhuma na hora que o Verstappen chegou nele. E aí eu queria que vocês avaliassem a postura dele, a decisão da Mercedes, e também lembrar, caso a galera que nos escuta não siga o Bottas no Instagram, que ele fez um post bem... corajoso. Talvez... <risos> com a língua solta de quem já, já tenha o lugar garantido fora da Mercedes ano que vem, que foi um meme irônico com o tanto de motor velho que ele tem, uma foto dele. E a gente deu a gente postou lá no Twitter do Q3, a roupa Q3 pode, vocês podem ver lá. Queria ouvir de vocês.
1: Tem uma frase que resume perfeitamente para mim, que é a seguinte, quer resultado, pede mim, não, não perde pra mim, né, a, a grande estratégia da Mercedes que durou, o que, seis voltas, se eu não estiver enganada, né, eu acho que dizer que o Bottas quase não ofereceu resistência é até bem generoso da sua parte, porque <risos> não ofereceu resistência nenhuma para mim, né, mas eu, eu achei a decisão, né? uh! mas eu achei a decisão da Mercedes, assim, feia, feia mesmo, né? Porque o Bottas foi usado de bode expiatório, né? Óbvio que a gente entra ali numa, num debate entre os discursos das notas oficiais e tudo mais, mas o Bottas, pra mim, foi um escudeiro ao pé da letra, né? E é muito claro pra mim que a Mercedes topou sacrificar a corrida do Bottas pra favorecer o Hamilton no campeonato de pilotos, né? E aí vocês me digam se isso faz sentido? Era claro que o Verstappen ia escalar o pelotão muito tranquilamente, assim. Eu até falei que eu não esperava que ele terminasse em P2, mas terminar nos pontos era algo totalmente plausível, totalmente esperado pra mim, né? E a gente tá aqui o ano inteiro discutindo se o melhor carro é o da Red Bull, se o melhor carro é o da Mercedes. Então não tinha por que o Verstappen ter essa dificuldade, logicamente, assim, pensando, né? Na hora de escalar o pelotão, ainda mais com unidade de potência nova. Então, assim, se você, enquanto Mercedes pode garantir uma posição melhor pro seu piloto no top 10, né? Como Bottas, que se classificou em, em sétimo. E deixar que ele defenda a posição só quando estritamente necessário, na hora que tá valendo alguma coisa de fato, pra quê que você vai jogar o cara lá para trás? Assim, afinal, beleza, você tem o Hamilton ali pau a pau disputando pilotos com o Verstappen, mas você tá... Na, na briga por um campeonato de construtores sabe, você precisa pensar enquanto equipe, né, ainda que seja muito vantajoso e talvez até mais factível, não sei você pensar que um heptacampeão vai virar octacampeão, né, projetar um oitavo título do Hamilton, né mas assim, o, o Bottas passa boa parte da corrida estacionado em 14 né, ficou muito tempo lá atrás, ele, ele escala o grid muito rápido no meio da confusão da chuva, e aí beleza, sorte que deu certo, mas e se não tivesse dado? Sabe, a Mercedes teria um Verstappen fazendo corrida de recuperação e o piloto número dois lá atrás a troco de nada, porque eles resolveram brincar com a sorte. Enfim, não sei. Eu, eu eu entendo que há. Talvez eles eles pensem que, pô, a melhor forma de você defender do Bottas é não deixar que o Bottas escale nada no grid, né? Não ganhe posição nenhuma. Mas era óbvio que ele ia escalar o grid. Então, eu, eu simplesmente, assim. Não entendi, achei feio, achei dessas decisões, assim, de equipes. Assim meio patético até, sacrificarem a corrida do Bottas desse jeito e quando a gente fala dessa briga de ah, briga de narrativas, dos discursos oficiais e tal, é, eu acho que esse, esse meme que o Bottas posta é, é assim, fechando o caixão, sabe? Tipo, ó eu sei que vocês sabem que eles sacrificaram a minha corrida olha só a quantidade de, de unidades de potência que eu tenho sabe? Mas enfim.
2: Eu não sei o que que a, a Mercedes na verdade estava contando com essa estratégia, né? A resolver fazer isso... A gente fica sabendo hoje é de manhã, né? Não é isso?
0: Foi. Foi.
2: Que, que o Bottas ia largar no fundo. Porque, assim, notícias de que ia, ia ter chuva na Rússia, a gente tinha desde o começo da semana. Não estava previsto, ok, para o domingo, a priori, ou muito no final ou depois. Não tinha tanta chance de chuva tanto que eu lembro que começou a especulação de chuva né a corrida começou um pouquinho ali antes da corrida de que poderia que a umidade estava meio alta é, a gente acorda com aquela foto de sorte meio nublada a corrida começa tá chovendo ali atrás do do circuito né então assim não sei se a Mercedes pensou pelo lado de se chover as coisas vão ficar difíceis e talvez dê pro bota segurar, ou se não chover, só achar um circuito em que você tem um pouco de dificuldade com ultrapassagem, talvez dê pro bota segurar, ou se ela contava, e aí haja confiança, né, que o Verstappen ia subir acompanhando o bota, que o bota sempre saía à frente do Verstappen, mesmo nessa escalada. O que a gente viu é que deu muito errado... Porque, como vocês já falaram aí, não vou nem entrar nisso, não durou muito tempo, eu fiquei por umas duas voltas pensando mas será que vai dar certo? E aí o, o, o Verstappen dá aquela passada e acabou ali, entendeu? Então foi só botar o Bottas no fundo e, e, enfim, sacrificar a corrida dele nesse meio e depois no final a chuva deu a, fez a justiça ali, né? Mas eu realmente não sei qual foi o pensamento da, da Mercedes? Porque se você colocar um mais um em condições normais, eu aqui que tenho zero noção de estratégia, não sou engenheira, não sou diretora de equipe, não sou chefe, não sou nada, é, posso falar que nem deu certo, né? Então. É, eu acho, tinha, eu, eu não sei se eles erraram de pensamento, eu, é que é muito difícil imaginar a Mercedes fazendo coisas a troco de nada, mesmo que seja para favorecer o Hamilton, que o Bottas já não tem mais contrato assinado, blá blá blá, esse tipo de coisa, né? Porque se, se a gente parar para pensar, o Bottas largando em sétimo com uma corrida de recuperação em que o Verstappen certamente ia ia subir, era muito mais fácil era muito... o Bottas poderia ajudar muito mais se ele estivesse já na frente, desde o começo com uma boa margem, porque o Verstappen com certeza ia chegar nele do que ele largando no final e ficando para trás antes de 10 voltas na corrida, né então assim, não sei me, me parece muito mal pensada assim, essa
1: estratégia e detalhe, a gente tá falando do mesmo Bottas da mesma Sochi, né que ano passado, caso a galera não, não esteja lembrada, né o Bottas simplesmente deu vácuo pro Verstappen no classificatório, pro Bottas poder largar em terceiro no lado limpo da pista. E deixou Hamilton, Verstappen e o Bottas em terceiro. Quem assistiu Drive to Survive vai lembrar. O, os engenheiros da Mercedes, assim, Bottas não dá vácuo pro Verstappen, Bottas não dá vácuo, não dá vácuo, não dá vácuo. E ele tava nem aí. Só deu, porque assim, então, a gente percebe nessas ações, assim, às vezes, que é um relacionamento que... Pode-se dizer que tá mais desgastado agora, mais perto do final, né? Já tá desgastado, assim, há algum tempo, né? Só 2018 teve ordem de equipe também para ele ceder posição naquela briga envolvendo lá o Hamilton e o Vettel, briga por posição e tal. Então, assim, é até um cenário que se repete, né? Então, eu não duvido, e aí, obviamente, não tem informação nenhuma aqui, mas eu não duvido que seja simplesmente isso. Cara, eu não vou oferecer resistência
0: porque vocês me sacanearam. Eu acordei bem em cima da hora da corrida. Quando eu abri o Twitter e vi essa notícia, a impressão... A sensação que me deu é que, cara, que humilhação. Sim. E é, é muito estranho porque a gente acabou de ver todo, toda a negociação, todo o embrólio entre Russell, Mercedes, Bottas, pra onde vai e o, e o Toto Wolff sendo sempre... Bem enfático em a gente só vai falar qualquer coisa quando os dois tiverem destino garantido, porque a gente respeita muito os dois, porque a gente valoriza a história que a gente tem com os dois, e a gente não quer deixar ninguém relegado à própria sorte, né? E agora, putz, eu achei isso muito feio. Ah, pode ter sido para deixar melhor a situação do motor para as próximas corridas? Até pode. E isso até pode se, se provar verdadeiro daqui a algumas corridas, mas hoje é muito estranho, até porque eu, eu vejo, como você já falou Bruna, ele poderia lá na frente ter, ter ajudado, o Pérez nem foi uma grande ameaça hoje, mas poderia ter lutado contra o Pérez, poderia ter, sei lá, segurado o Lando, tentado alguma coisa contra o Lando enquanto o Hamilton, sei lá sabe, várias possibilidades e até somado mais pontos para o Mundial de Construtores e de, tudo bem que a Mercedes tem uma vantagem maior, já tinha uma vantagem e tem uma vantagem até ok sobre a Red Bull, mas isso poderia estar ainda mais tranquilo. Então, eu até achei engraçado, porque o, lá pelas tantas, o engenheiro do Bottas fala, ó, oh, a gente está prevendo aí um top 5 para você. E nisso ele estava em 14º ou 15º, mas por ali. E, cara, era é impossível. Só, só acontece mesmo pela chuva, porque tem, tem erro no meio e etc., mas foi, foi tudo muito doido hoje e realmente eu concordo totalmente com você, Bárbara, de que essa, essa relação aí já foi para o espaço, porque o cara é chegar ao ponto de postar um meme, assim, no Instagram, sabe? Você, ele com certeza tem assessor de imprensa, tem empresário, tem uma equipe ali com ele e a galera fala, ok, beleza. É um quê? beijo
1: aí para os assessores de imprensa desse mundão, inclusive. <risos> que
2: é
0: então, para chegar nesse ponto é realmente porque já ruiu o negócio azedor ali dentro.
2: E eu acho, só pra qualquer coisa a gente encerrar esse assunto, não sei como estamos aí, é que isso fica ainda mais grave quando a gente olha pra situação do campeonato, porque assim, hoje o Bottas, ele tá em terceiro lugar, ele chegou no, em Sochi, em terceiro no campeonato de pilotos, né? E aí, só que a diferença dele pro Norris era muito pequena, era, ele tinha 141 pontos e o Norris, o Norris tinha 136. Então assim, em um cenário onde você tem Lando Norris largando na pole, você bota o seu piloto, assim, aparentemente, né, é, até foi engraçado, que eu acordei, eu falei, nossa, que cheirinho de teoria da conspiração, né, e aí eu vi a Juliana Serrazoli, da Band, e o All, enfim, rainha da, da comunidade toda,
0: dona falando, do negócio todo,
2: exato, falando, olha, aqui no paddock, a conversa é que a Mercedes colocou isso, colocou o Bottas no final, para segurar o Verstappen, aí eu falei, opa, se ela tá falando, ela que é muito bem relacionada ali, que as pessoas estão falando isso também então é puramente teoria da conspiração agora o Bottas chega em sorte com 141 pontos o... o Norris chega com 136 são 5 é, pontos, né, de diferença entre os dois, um deles larga na pole, você bota o seu piloto lá atrás é como se você estivesse virando pra ele e você tá brigando pelo terceiro lugar no campeonato não ligo
0: Tanta coisa rolou em Sochi, mas um piloto que merece muito destaque é Carlos Sainz, porque largou muito bem. Assumiu a liderança por 11 voltas, parou cedo e estava bem posicionado na hora das reviravoltas lá pro fim. Dava para ter sonhado com o P2? Dava, mas eu achei um ótimo dia para ele mesmo assim. O que vocês acharam?
1: O Sainz, para mim, tem uma das melhores largadas em Sochi, talvez ali junto com o Stroll, né? Especialmente se você considerar que ele sai do lado sujo da pista, né? A briga com o Lando ali no comecinho é ótima também, mas mesmo na liderança ele teve que parar cedo por causa do desgaste dos pneus, né? Veio até dizer depois que não é a primeira vez, e realmente não é, que a Ferrari sofre com esse tipo de problema na temporada, que não era para ele ser ultrapassado tão fácil assim, né? Mas aí parou, depois voltou para a pista com os médios, encaixou um ritmo mais, mais certinho ali. Acho inclusive que o Sainz é um dos pilotos mais subestimados do grid hoje, a cada corrida está mais constante, mais encaixado com esse carro da Ferrari, que é uma coisa que eu não esperava logo na primeira temporada dele né? na, na Ferrari. Então eu entendo que fique uma certa frustração por ter sido ultrapassado tão fácil no começo ali por uma McLaren, ainda mais por todo o contexto da briga ali pelo posto de melhor do resto no Mundial de Construtores, né? Mas falando especificamente do Sainz, eu acho que foi uma corrida ótima, uma corrida segura. Até acima das expectativas, então o pódio foi bem justo.
2: Concordo muito com a Bárbara quando ela fala que o Sainz é um piloto ainda um pouco subestimado. Acho que quando ele chegou, todo mundo via ele como um segundo piloto. Eu não vou nem entrar na discussão que rolou essa semana, eu não vou nem citar.
0: Ah, eu não ia vi uma citar. uma fala
2: dele. É... <risos> Enfim, eu não vou citar, não, tá? Não quero falar sobre isso. Deixa Mas que eu queime os... a língua. <risos> Mas o Sainz, assim, a gente tá na 15ª etapa e a gente vem batendo no martelo de que ele tá fazendo uma temporada muito boa com a Ferrari, né? Ele enfrenta dificuldade com esse carro, porque esse carro da, da Ferrari tem dificuldade ainda de um pouco de motor, de enfrenta bastante dificuldade com o pneu, né? É, mas ele realmente consegue, e hoje eu acho que foi isso, sabe? Ele chegou a liderar a corrida. Muito por conta dessa largada muito boa que ele teve. Quando ele dá aquela freada ali, no, no final, acho que, da primeira curva, e ele segura e consegue passar na frente, aquilo ali foi crucial para ele manter a posição, né? E, e liderar as suas voltas. Foi muito, para mim, foi muito essa leitura de pista de que, cara, não vai dar, eu vou ter que frear na PQP para poder, poder conseguir isso aqui. E ele faz isso, e ele tem um controle, ele faz a curva. Então, assim, eu acho que é um piloto que, que tem sido realmente... Muito bom esse ano. É muito legal para mim ver de Carlos Sainz. Está no seu primeiro ano de Ferrari. Ele pega uma Ferrari que, obviamente, é melhor que a Ferrari do ano passado. Mas é uma Ferrari ainda. É um pouco difícil de guiar. E ele tá ali muito no mesmo ritmo de Leclerc, né? Eu acho que se a gente fala de Leclerc, que tem um, um negocinho especial a mais. Tem um brilhozinho ali de campeão. Tem um, um, um quê de né, de piloto prodígio, eu acho que o Sainz, ele ele tá na consistência tendo que provar, sabe, eu tô provando que eu consigo estar numa Ferrari, eu tô provando que eu consigo ser campeão também, eu tô provando que eu consigo ter pontos, ele tem três podes já nessa temporada, ele tem mais podes que o Pérez, por exemplo. Ele tem dois terceiros, lugar, dois terceiros lugares e um segundo lugar, né. Acho que Carlos Sainz, assim, tá levando essa temporada de uma forma muito boa, e depois ele ter liderado, enfim... Ele, ele realmente merecia estar no pódio né? Eu até tenho um rádio no meio da corrida que a Ferrari fala pra ele que a previsão é no máximo chegar em quinto. E o Sainz fala, quê? Como assim? Só em quinto? E aí ele vai lá, terceiro lugar, tudo bem, rolou a confusão da chuva, mas foi, foi muito merecido.
0: Eu falei que ia que, que mais? a língua soltar esse veneninho, porque pra mim essa polêmica toda que rolou essa semana de declaração sobre Rubinho e tal, foi assim... Suco da preguiça da imprensa. É um esporrinho para a nossa classe. Porque já e para a crítica. Gente... É. é. E, e, e também para consumidores de conteúdo. Porque a gente vê a galera vendo um tweet já enviesado. E aí todo mundo vai formando opinião em cima daquele tweet. Então, olha, para mim, nesse, nesse episódio, fechou de horrores para todos os lados de como não se comportar. E aí vale o pensamento, a autocrítica, porque a gente termina se comportando assim em outras ocasiões da nossa vida, então galera, vamos prestar atenção sério, era só checar a origem da informação as matérias em espanhol deixam claro que ele não foi cutucar Rubinho nenhum isso parte da pergunta e cara, por mais que a gente tenha carinho pelo Rubinho e admire a correria dele ele é um grande símbolo de escudeiro pelos anos ao lado do Schumacher então, o que ele fala? Nenhum absurdo. Nenhum absurdo. E aí, depois, ele ainda, em entrevista para Juliane Serrazoli, ele ainda fala cara, quantas, quantas corridas o Rubinho ganhou? Quantas corridas eu ganhei? Zero. Então, não tenho nem moral para falar dele. Então, sério, pra mim isso foi uma, um episódio lamentável para a comunidade inteira, dos dois lados. Agora, para corrida, é, esse, esse rádio aí é, que a Bruna citou, de ele ficar bolado, assim, de Terminar só em quinto, mostra como ele vem bem essa temporada de, poxa, não ficar no pódio seria muito ruim pra ele hoje. E, ah, lógico, é ruim pra qualquer um, mas de que ele podia realmente brigar por isso. Se ele vencesse, não seria estranho. Se ele tivesse feito a pole ontem não seria estranho, né? Porque ele vai e faz o primeiro tempo e logo depois o, o Lando chega e melhor. Então, realmente, eu concordo em gênero número e grau com vocês duas. Muito subestimado. A gente, lógico ver o Leclerc, eu acho que ele tem esse brilhinho que você falou, e eu até enxergo fazendo um paralelo com o futebol, o Leclerc mais parecido com o Messi, de ser uma coisa nata, do talento, e o Sainz de ser um, um CR7, de ser aquela pessoa galgada no trabalho, no treino, e que, pô, talvez, de, de nascença, eu não seja o melhor, mas que eu vou trabalhar e vou tentar ser, sabe, vou tentar me aproximar. E acho que é isso que a gente tem visto no, na dele na Ferrari esse ano Russell nos pontos já virou banal nessa temporada, depois de tanto sofrimento para chegar até eles, agora parece que é quase nada, a décima posição na corrida ficou um... até pouco, para quem se ligou primeiro nos pneus no Q3, colocou a Williams em terceiro no grid e classificou melhor do que o futuro companheiro, que tem um carro bem melhor Bruna, e aí? O que que falar sobre o zoiudinho da mamãe?
2: Eu acho que o grande... Eu não vou conseguir parar de ler disso. É... O grande mérito de George Russell é justamente fazer isso. Ele tá fazendo isso parecer normal, né? Que três é normal, começo ter pontos é normal. O Russell, nessas últimas corridas que ele tá indo bem, incluindo aí o segundo lugar na Bélgica, que, né? Enfim, não teve corrida, mas ele que tem esse segundo lugar. Ele tá chegando no Tsunoda. Ele tá a dois pontos do Tsunoda. Então, assim... Mas dois pontinhos que ele consegue até o final da temporada, ele termina em 14 quarto, com uma Williams. O que é, assim, ótimo, né? Então, eu acho que o grande mérito dele é conseguir realmente fazer isso, esses resultados parecerem normal porque ele é muito lento, ele consegue tirar muito desse carro da Williams. E aí, é, eu acho que ele ter pontuado já é lucro, né? A gente não esperava de forma nenhuma que ele fosse segurar um P3, um P4, um P5, que fosse na parte da frente do pelotão não tinha carro pra isso, não tinha como segurar, o Hamilton tava logo atrás então assim, era surreal esperar que o Russell ficasse nessa parte da frente do, do top 10, mas depois de tudo ali que aconteceu, ele ter tá conseguido esse pontinho, eu acho que é uma continuação do trabalho que ele tá fazendo sim, eu acho que parece muito pouco agora que ele consegue é, marcar pontos, mas eu acho que é é difícil, tão difícil quanto o primeiro ponto, né é, você conseguir manter pontos e se manter pontuando dentro dessas condições. Então, mais um final de semana de... Não aguento mais esperar para ver George Russell na Mercedes.
0: Rapidinho pra gente se encaminhar já pro fim. Daniel Ricardo, depois de vencer em Monza, outro bom fim de semana. Fechou a porteira enquanto deu, parou na hora certa durante a chuva e assegurou o P4. Tá engatando ou ainda é cedo para dizer, Bárbara Mendonça?
1: Eu não vou cravar que engatou. Mas assim, certamente já é uma, uma evolução, um respiro depois de Monza Já chegou a corrida com um classificatório bom Que vinha sendo talvez o grande problema do Ricardo, né? Pegar ritmo e volta lançada Fez uma largada boa, mas eu acho que talvez foi com fome demais ao pote Teve que tirar o pé Mas teve um ritmo de corrida muito sólido Segurou o Hamilton por bastante tempo Que acho que é algo considerável a se destacar, né? E aí, só um comentário rápido, que eu fiquei boba Boba, boba, boba com o fato de que a McLaren caiu direitinho no blefe da Mercedes, nos pitstops, gente. O Hamilton fala no rádio que é para eles tentarem um undercut sobre o Ricardo. A Mercedes finge que vai chamar o Hamilton, a McLaren se antecipa ali com o Ricardo. E aí o Hamilton tá simplesmente com a pista limpa. Sem resistência nenhuma para fazer o overcut. E a McLaren ainda faz aquela lambança no, no pitstop do Ricardo, né? Então eu acho que fica para ele aquele gostinho de, de um pódio perdido. Né? Mas, no geral, acho que foi um fim de semana bem legal para esse desenvolvimento do Ricardo na McLaren.
0: Chegou a fatídica hora de votar para piloto do dia. E eu começo por você, Bárbara.
1: Ah, eu acho que vocês não estão preparadas para o meu voto, não. E acho que vocês vão ficar surpresas. Mas, assim, eu obviamente vou citar o cara que acabou de conquistar a centésima vitória na Fórmula 1, né? Soshi entrou para os livros e o Hamilton merece muito viver tudo isso, né? Muito bom para gente poder testemunhar a história sendo escrita assim também. Mas, mas, porém, contudo, todavia, pensando racionalmente, meu piloto do dia é Fernando Alonso. É. <risos> tem sido, <risos> falei que vocês vão esperar, tem sido até um pouco constrangedor para mim assim ver a diferença de desempenho dele pro Ocon nesse carro da Alpine, né? E aí a gente lembra que na largada ele teve um problema, né, escapou ali na curva 2, teve que devolver posição, mas o Alonso, assim, fez um primeiro stint bem longo, né, foram 37 voltas com os pneus duros, e tava ali brigando pau a pau com o Pérez, e aí, depois de botar os médios, começa a voar na pista, né, um ritmo de corrida, assim, colossal, nem, sei lá, nem consigo pensar no sinônimo, uma palavra que descreva melhor, Passa o Verstappen, passa o Ricardo, depois vai passar o Sainz e vai passar o Pérez para chegar em P3. E assim, no fim das contas, eu acho que foi prejudicado pela estratégia da Alpine, né? Que acabou parando ele na chuva uma volta depois de todo mundo, né? Mas mérito por mérito, eu acho que o Alonso tinha muito, muito, muito que estar no pódio em Sochi. Então, meu
0: piloto do dia é ele. E é o seu, Bruno?
2: Cara, o meu piloto do dia não vai ser o Alonso, mas eu gostei muito que a Bárbara tocou no assunto, porque eu queria ter mais tempo nesse podcast para falar de Fernando Alonso, porque ele tem me impressionado cada dia mais. A Bruna de 2012, 11, nunca entenderia a Bruna de 2021 babando o ovo do Alonso. Eu concordo muito com a questão da centésima vitória do Hamilton. É incrível, cara. É, é só uma coisa muito boa. E, e um, um piloto maravilhoso que a gente tá vendo então, meu, meu piloto do dia é Carlos Sainz, porque acho que ele, que ele foi bem na corrida, acho que ele segurou bem ali um lugar para estar em condições caso a chuva viesse mesmo, e enfim, acho que ele tem feito corridas bem boas assim para uma Ferrari, então meu piloto do dia é Sainz.
0: Eu cheguei aqui com meu voto em aberto. Enquanto eu falo, ele ainda está em aberto. Mas os três concorrentes ao meu voto são Max Verstappen, Carlos Sainz e Lando Norris. E aí eu tô mais inclinada a clube estar de novo. Mas é, olhando assim friamente, ainda, mesmo com a lambança no fim, ainda foi uma baita corrida do Lando, sinceramente. E pra quem não é um ótimo gerenciador de pneus como o Vettel, como o Sainz, como Hamilton. Ele fez um baita primeiro instinto de médios, alongou, foi até a 28ª volta. Por ele daí até mais, mas a McLaren manda parar cedo. Então, é, eu vou com ele. Eu sei que não foi brilhante o fim, mas eu não vejo, como já falei aqui antes, não vejo uma afobação, não vejo que foi uma teimosia. Acho que era o que ele tinha ali disponível. Dava pra ter sido muito melhor, dava. Enfim. Não vou ficar aqui me justificando muito, não. Também não vou sofrer. Eu me preparei para fazer um react de uma vitória. <risos> e eu só fiz um react de uma desgraça. E aí, Maravilhoso! Esse vídeo vai ficar restrito ao Q3 mesmo, porque eu estou horrorosa, recém-acordada, triste, pula da vida. Acho que hoje é um dia que prepara jovens pilotos para serem grandes daqui a um ano, dois anos, três anos, para liderar essa recuperação da McLaren que vem tão bem nesses últimos três, é, desses últimos três anos aí.
1: Não, só um adendo, eu preciso falar isso. Enquanto a gente estava gravando aqui, eu tava fuxicando o Twitter, aí eu passei por um meme assim, o London Norris hoje. Aí tem assim, pô, serviu de aprendizado, mas eu preferi ter ficado burra.
0: <risos> ai, ai.
1: cara pode ser Muito bom ali, bobeira na internet. Só isso. Pronto, acabou.
0: E agora, meus amigos, a próxima parada da Fórmula 1 é na Turquia, em 10 de outubro, mas calma, que até lá a gente ainda se encontra. E, Bruno, eu quero saber como segurar a ansiedade enquanto o campeonato nos oferece corridas como sorte. e também a sua despedida aí pra galera.
2: Não sei como segurar a ansiedade. Não sei, sinceramente. Não sei. Meu coraçãozinho tá batendo forte, mas, no caso, eu tenho um TCC pra fazer, então pelo menos o meu tempo será ocupado infelizmente, gente, forças aí eu preciso terminar esse negócio bom, no Twitter eu sou arroba arimatea underline arimatea com th segue a gente lá, segue o Q3 eu tô sempre falando coisas sobre Fórmula 1 colocando umas enquetes que conversaremos depois sobre isso, eu fiquei muito surpresa com a última que eu fiz, mas é isso beijos e a gente volta semana que vem
0: Bárbara, a lição do fim de semana é que não dá mais para presumir nenhum resultado, né? Nem do sábado.
1: Ai, gente, que tristeza, cara. Uma tristeza inenarrável, assim, porque eu estava exausta. Falei, bom, perdi dois classificatórios esse ano. Perdi Monza e perdi Sochi, para vocês verem, né? Falei, pô, vou dormir, né? Depois eu vejo como é que foi, eu vejo reprise, é Sochi, não vai ser nada de. Ó, oh, nada de grandes surpresas. Paguei a língua, né? Fica aí a, a lição, a minha lição para vocês. Não durmam em momento nenhum, não percam nada. Porque graças a Deus a gente tem uma temporada totalmente imprevisível, né? só falta a gente terminar o ano batendo palmo para Abu Dhabi também, pelo amor de Deus. Felizmente a próxima etapa já é o GP da Turquia, uma das minhas corridas favoritas assim do ano passado, né? A gente tem uma semaninha aí de intervalo, mas voltaremos na segunda-feira que vem. E é isso, a gente tá sempre lá na @q3pod. Meu Twitter é Bárbara Mendon de Mendonça, né, com dois Ns no final, para quem quiser seguir por lá, a gente ter um papo, tô sempre lá por lá falando besteira e retweetando memes de qualidade duvidosa
0: mas é isso, a gente se vê na semana que vem, um beijo. E galera, posso, acho que posso falar pelas três pra agradecer as mensagens de incentivo, vocês fecham demais com a gente e isso é muito legal de ver. Queria também pedir uma forcinha seguindo a gente no Twitter, no arroba 3 pod como a Bárbara já falou, no Spotify e nos outros agregadores, ativa a notificação, sininho, sininho é no YouTube, mas ativa a notificação que a pílula <risos> vai chegar lá pra você de manhã. Segue a gente na Alexa. E aí a gente, nisso, espalha a palavra do Q3 pra mais gente e vai crescendo. Responde a gente lá no Twitter. Fala o que você achou. Fala se alguém viajou. Diz a sua opinião. McLaren viajou demais. Mercedes humilhou Bottas. Conta pra gente que a gente quer saber. Muito obrigada mesmo. Eu sou paulaferro no Twitter. Manda lá à vontade que a gente vai adorar ler. Um beijo, um abraço e até mais.